0: La línea de cuatro, razón, memoria, memoria y gozo del fútbol. Y gozo del fútbol. Bienvenido. La línea de cuatro. La línea de
1: cuatro. El línea de, de La línea de hoy La línea de todos La línea de cuatro. La línea de La de La línea de La
2: Iván, siempre con el 10 en la espalda, aficionado a la
3: tecnología y chiva de nacimiento. BC, número 11, defensa central, chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al américa.
4: Alejandro Vigna, extremo izquierdo, número 7, astrofísico de profesión y director técnico frustrado del Arsenal.
5: Nada. Defensa del derecho
4: número 4,
5: inmigrante y aficionado al América.
0: César número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera.
3: Bienvenidos al episodio 4 de su podcast favorito, más que su podcast favorito, su foodcast favorito, ¿eh? qué bonito concepto, ¿les gusta? Si les gusta que se quede a partir de hoy, ni mis compañeros sabían, los acabo de sorprender, así que háganos saber en redes sociales si quieren que se quede como foodcast, pero bienvenidos uh, a ustedes que nos están escuchando y bienvenidos a ustedes compañeros que están el día de hoy para la grabación de nuestro ya episodio 4 que hoy va de fútbol y religión. Dice la sabiduría popular que nunca hay que hablar de fútbol y de religión porque uno nunca se pone de acuerdo, pero a nosotros nos importa muy poco y por eso el tema del día de hoy es eso. ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches a todos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Buenos hola? Días, noches, como dices.
3: ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo van? Hoy vamos a, si usted se quiere enterar de quién, cuál es la religión verdadera, escúchenos, eh, se lo vamos a revelar hacia el final del, del, del podcast. Así que ponga mucha atención y vamos a ver si, como dice Villoro, Dios es redondo.
1: El día ¿no? de hoy venimos a pontificar sobre la palabra, la verdad absoluta a través de la del juego de la pelota.
3: Así es, eso es muy cristiano de nuestra parte, solo nuestra verdad importa. ¡Qué feo que digan eso! Que eh, se llame
1: Cristiano Ronaldo, casualidad,
3: no lo creo. No lo creo, así que ya vieron cómo va el tema del día de hoy. Eh, mamá, tampoco, ¿no? no escuches este episodio Dile a mis tías que tampoco lo escuchen Porque vamos a hablar de Maradona como Dios Vamos a hablar del Papo Vamos a hablar de otras cosas Mejor este, bríncatelo
1: Prepare su niño Dios para el próximo La próxima Candelaria <risa>
3: Oye, y te Escuché olvidaste
2: de lo usted. más importante, ¿no? Vamos a hablar del rebaño sagrado, entonces ya está, con eso ah, tiene, no, bueno. con eso todo el mundo tiene que estar interesado.
3: Y nada bueno. más antes, estaría bien eh, agradecerle a la gente que nos ha seguido durante todas estas semanas en redes, eh, dejándonos comentarios en nuestro Facebook, en Twitter, en nuestro, dejándonos likes en nuestro blog. Eh, un saludo a todos ellos y ellas que están siempre al pendiente. Un saludo
1: eh, a nuestros papás que si
3: sí nos han escuchado ajá, Trosteo. por favor nada más, arroba monindex por favor deja de pedir pack de Kaiser no hay te vamos no, a banear, moni no manejamos <risas> ese contenido así que contrólate, pero eh, gracias a, a todos los que nos han escuchado y pues bueno vamos sin más preámbulo vamos a escuchar la editorial del día de hoy para ya entrarle a la discusión ¿me parece? venga,
4: perfecto
3: vámonos La religión y el fútbol tienen varios puntos en común Los dos están determinados por una serie de comportamientos y prácticas Hay fanáticos en todo el mundo Cosmovisiones y éticas Porque el mundo no se entiende igual si se es musulmán o del Madrid Ídolos y lugares sagrados Ahí están la mano de Dios y el Estadio Azteca. Profecías o mitos que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales, ya sea la multiplicación de los panes o la curva descrita por un tiro libre de Roberto Carlos. En uno de sus libros más famosos, dice Juan Villoro que Dios es redondo. Según él, en esa voz común del cristianismo, la esfera expresa el sentido de perfección del Creador. Alfa y Omega, principio y fin. No sabemos dónde termina lo divino y dónde comienza lo terrenal, mientras rueda y rueda la pelota que llamamos hogar. En otra parte del mundo, entre las civilizaciones precolombinas es posible ubicar esferas monolíticas de piedra y juegos rituales de pelota. Como dijimos, los dioses o bien son esféricos, o sienten predilección por esas formas para explicar cómo interactúa el universo Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados si esto es correcto y a Dios no le gustan los juegos de azar cabría por lo menos suponer que le atraen los deportes de conjunto es más a juzgar por la forma en la cual funciona el mundo pareciera que a Dios le obsesiona jugar y más que otra cosa competir pero ¿Y si es al revés? Nietzsche decía que aventura, Nietzsche decía que el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. Necesitábamos de una divinidad protectora y siempre presente, pero sobre todo necesitábamos creer que él, ella o ello es al menos un poco parecido a nosotros. Esto como alivio ante la insoportable idea de que no somos más que unos monos ocultando nuestra desnudez Y para eso, frecuentemente nos cubrimos con casacas de fútbol Palabra de fútbol Acabamos de escuchar la editorial del tema del día de hoy sobre fútbol y religión, religión y fútbol, el orden que usted más le acomode. Eh, pues escuchamos ahí algunos elementos sobre el, la relación entre eh, Dios y la forma esférica y demás, y al final, pues todo esto nos sirve de pretexto para, eh, para buscarle parecido al fútbol con este, con las religiones, no importa la que usted tenga, o no, si no tiene, pues al final seguramente tiene a un equipo o a un jugador Al que le tiene más confianza que a Dios <coughs> Iván, ¿no? Tu <coughs> chicharito eh, Pero bueno, en fin eh, A ver, ¿creen que se puede Hablar del fútbol como una religión?
1: Yo creo que sí Aunque al de primera instancia Parecieran cosas muy diferentes El fútbol Se presenta de manera Un tanto inocente Como si fuera algo muy lúdico y neutral pero una vez que ya lo reflexionas, que empiezas a pensarlo de esta manera, por lo que genera alrededor, por lo que produce en, ese, en esa necesidad de crear un sentido de comunidad, creo que el fútbol tal cual, compite incluso con las religiones y es muy muy similar, eh, al final los dos, el deporte, el fútbol y la religión, creo que se cruzan en ese camino donde ya lo, la ciencia no puede explicar, tenemos un físico ahí, nos puede dar su punto de vista, que es justamente el de, pues tal vez hay algo más allá, algo que no se puede explicar con, con datos. Y en esa forma de darle magia otra vez a la realidad, al mundo, creo que el fútbol y la religión se parecen. Ambos cumplen con esa función comunitar comunitaria de darle una, un sentido espiritual a la vida. Y yo pues, investigando un poco, viendo videos de YouTube, <ríe> este, encontré ah, como. Está buena la fuente, ¿eh? <risa> según según un, mismo, un índice que yo inventé y unos, este, Según los memes de la semana Logré juntar ahí unas analogías Entre el fútbol y la religión Y por ejemplo Hay este sentido mágico del curandero, De los curanderos con el masajista ¿no? Cuando alguien se lesiona Ya ven que le ponen como agua Y mágicamente se recupera Que es siempre lo mismo Le pase lo que le pase Pues hay este sentido ahí Un poco extraño La función totémica de las porterías el árbitro como esa figura poseedora de la verdad, el fetiche de las bufandas y las banderas como un objeto sagrado y el tiempo mítico que se repite cada fin de semana en esa batalla de 90 minutos donde uno termina eh, ganándole al otro de como si fuera un, un arte ritual en un en un sacrificio entre dos tribus eh, esto además de esa charla previa que es como el sermón en una misa cuando los jugadores se juntan yo no sé en otras partes del mundo pero en México pareciera parte de es como algo inherente que todos son creo que católicos y hay hasta una iglesia en cada estadio y se hace, hacen una oración antes de los partidos, hemos visto a las elecciones que se juntan y hacen un rezo
3: pues eso tal cual nos habla de esta de esta relación y, está por ejemplo, perdón, la guadalupana no en el pasillo de salida de la azteca eh, cuando claro. juega la selección y demás, siempre vemos como los directores técnicos o algunos jugadores pasan como a encomendarse o a ofrecerle, y bueno, eso es como dices, en este lado del mundo, probablemente en otros lados también haya este, representantes religiosos ahí como que a los cuales encomendarse antes de salir a darse de patadas, ¿no? Sí, y quien se
1: diga Teo en el momento que está jugando su equipo a la final, sí le ha de pedir a Dios, ¿no? Que si vas ganando que ya se acabe el el partido en esos, en esos segundos uno se vuelve religioso
4: y para es que, una que no el penal importancia
3: de el lo... ¿No? ¿Sí? No saben, sí, yo, yo no saben cómo recé en esta última tanda de penales en diciembre. ¿eh? Claro. Eh, fue, y no sirvió. Nada más, no quiero reclamarle a nadie. Pero
4: valió para pura madre, ¿eh? gracias. <risa> es que no rezaste tan fuerte como los contrarios, ¿ves? Ese es, el es que
3: Monter Monterrey sí, ciertamente, son más mochos que, que, lo, que, lo, sí. que, que yo. Entonces, pues sí, tienen ahí este, los favores garantizados del señor. Que tenía que es mi ¿eh? como hace rato,
2: cuando estábamos haciendo las pruebas,
1: güey. <risa> <risa> Esta es otra, el carácter del hincha como mártir. Esta analogía también... Eh, escuchaba un filósofo argentino que hablaba de justamente fútbol y religión y decía que él no disfruta el ver un juego. Dice, si yo quiero disfrutar algo, hago otra cosa, no ver un partido, porque en un partido estás sufriendo los 90 minutos. Y creo que ahí se asemeja esta figura del mártir que solo tiene derecho a, a, pues a festejar en el caso de la victoria una vez que ya pagó esta penitencia de estar agónicamente... Sufriendo los 90 minutos de un partido. Y creo que de, es cierto, ¿no? Más allá de un disfrute hay esta sensación como sadomasoquista de estar viendo un partido. Incluso cuando no están jugando tus equipos, que estés viendo un juego de, de un Mundial sub-20, este, un Nigeria contra Corea, inmediatamente uno toma partido por alguno de los dos equipos y también te vuelves a, a mortificar, ¿no? pero hay estas analogías que son muy similares en la forma de construcción de sentido que da el fútbol y la religión
4: y esto del mártir es interesante porque casi todos los aficionados van a ser mártires ¿no? ¿quién va a ganar? va a ganar un equipo, va a ganar eh, ya sea un torneo o una copa y todos los demás vamos a sufrir porque no ganamos entonces eh, al ser aficionado te vuelves casi siempre un mártir, de hecho más bien es inusual no ser el mártir
1: Sí, es contrario a lo que podemos pensar de esta relación de disfrute, de disfrute con el juego. Hay una forma de, de penitencia y de dolor al estar disfrutando el fútbol que, pues,
2: dirá que alguien podría pensar qué necesidad, pero así pasa. Y a mí me gusta pensar en esa cuestión mm -hmm. que comentabas, Gallo, de las analogías eh, como aficionado, donde cada día, por ejemplo, el juego es parte del ritual, ¿no? Hacemos, a, haciendo la semejanza a lo mejor de ir al templo a la iglesia, ¿no? Eh, ponerte la playera de tu equipo, que sería como, como una onda de, de representación, ¿no? Y, y de tener fe en algo que no controlas tú, como lo es el desempeño de los jugadores, ¿no? Digámoslo como si fueran santos, por así decirlo. Y, y pedirles, eh, no sé, como ese favor de ganar el juego, ¿no? Para dejar de ser... Ese, ese mártir por una semana, por lo menos, para volver a los siguientes al siguiente domingo y pedir nuevamente lo mismo, ¿no? Colocarte la camiseta, asistir al templo, a la tele, al estadio, etcétera, y volver a pedir el mismo favor,
0: ¿no? Claro, sí, también esa búsqueda constante de los milagros, ¿no? Eh, en lo personal no profeso alguna religión, pero este yo siempre eh, veo como las personas que sí son eh, creyentes pues tienen tanta fe y tanta devoción hacia algún santo y le piden siempre algún milagro y tarde o temprano uno que, que es apasionado al fútbol termina haciendo lo mismo no esperando un milagro por parte de su equipo aunque se vea que, que pues su equipo lleva todas las de perder pero siempre estás en la espera de un milagro y que al final se, se traduce en ambas este, en ambos casos igual ¿no? o sea al, al final las dos personas el, el creyente de, de alguna religión tanto el aficionado al fútbol buscan algún milagro, creo que también ahí se cruza lo que es la religión con el fútbol y también a veces en las comparaciones que hay incluso con historias bíblicas no como esto tan, tan usado en el fútbol de Caín y Abel, esta historia bíblica donde siempre está el, el rival más débil contra el más fuerte y se espera también que, que como en esta historia de Caín y Abel el más débil sea el que salga triunfador yeah. uh, 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 Y la va a checar sí, Opa, Va a ver bar Muchas señoras y señores, el hábito dice...
1: De acuerdo con el Antiguo Testamento, el mito que narra una situación en desequilibrio o una competencia en la que un oponente es aparentemente más débil que el otro es la historia de David contra Goliat.
3: Y además, por ejemplo, ya lo hablábamos en el de la música, ¿no? en el episodio sobre música que ten, nosotros llevamos como que esta fiesta a los estadios, y estaba pensando que pues bueno al final las misas o los ritos religiosos son muy parecidos al ambiente de un estadio, o sea, hay obvio música, obvio cánticos, pero pues ah, también está el elemento este místico del humo, con las bengalas o el incienso, entonces ya todo es como que ponerte en un, en un mood así eh, espiritual y, y que eso por ejemplo pues en, en un estadio se contempla más no
4: como, como ver, verlo como templo a mí lo que me queda la duda es eh, qué tanto de, de esta copia se hace de una forma consciente y qué tanto es subconsciente, ¿no? De, de, del aficionado, de los jugadores, todos, ¿cómo lo hacen? Y en el contexto de los templos, pues sí, los estadios son templos. De hecho, un poco de autopromoción, ahí escribí, estaba viendo en 2018, en el blog de la línea de cuatro. Antes de este hermoso podcast. Eh, Como
1: bien dice ese tal Vigna. <ríe> Autorreferencia
4: a un gran claro. escritor, Alejandro Vigna.
3: No serías doctor si no te citaras a ti mismo. Muy bien. Muy bien. Exacto. Ahí está.
4: Ahí está. Claro, tienes
1: legitimidad para hacerlo
4: pues ahí hablaba porque o sea, en ese momento eh, noté la, pues, la similitud ¿no? de los estadios como templo, de, de, el papel que juegan de cada fin de semana eh, puede ser cada domingo, cada sábado, ir al templo todo lo que requiere eh, adornar el templo estar en el rito y luego dejarlo y tener este estadio pues como un, una, una imagen se vuelve una cosa más grande de lo, que, de lo que en realidad es. O sea, no solo es el lugar físico, sino lo que representa.
1: sí, probablemente han escuchado esa famosa, famosa frase de Karl Marx del el opio de los pue, la religión como el opio del, de los pueblos, y que es una de las frases que muchos detractores del fútbol han usado, ¿no? para tratar de. de deslegitimar esta pasión por quienes nos gusta el juego. Y en ese sentido, eh, un filósofo que se llama Darío Stanit un, un apellido un poco impronunciable, mencionaba... Jugaba en el Bayern, ¿no? Pues si no, al menos era pariente ahí lejano del Kaiser. <risa> ah,
3: pero saludos, Kaiser.
1: Y mencionaba esto de que es eh, quedarnos con esa idea es un poco lineal del opio como algo, algo negativo, que sin duda... Eh, puede causar este, esta enajenación, este distractor desde el punto de vista marxista de, de las reivindicaciones sociales, de la justicia Pero debe haber algo más que lo explique, algo que hace que sea voluntario Y en esto está oculto una especie de placer que es necesario Cuando puedes pensar que pues todo está mal, quiero creer en algo y que eso pueda hacer el fútbol
3: me parece totalmente válido que con esta idea de los templos que decía Vigna perdón, la, creo que ahí empiezan las similitudes, por ejemplo está la catedral del fútbol que es el estadio de San Mamés del Athletic de Bilbao en España, que así tal cual su apodo del estadio es la catedral y el mismo mote del equipo son los leones, porque San Mamés era un santo de la época cristiana inicial, al que aventaron a los leones como acostumbraban en el imperio romano a los cristianos al inicio y eh, se supone que él con el poder de Dios pudo controlar a los leones y por eso es como la mascota del equipo, ¿no? Eh, entonces ahí, ahí creo que empieza por ejemplo ya cuando se empiezan a vincular incluso la, la cultura popular y todo con, con la idea de, del fútbol.
1: De incluso anterior al
3: cristianismo,
1: eh, David Goldblatt narra en uno de sus libros que el elemento del juego de pelota ha estado presente y so en muchas culturas. Es algo común a la historia de la humanidad que haya juegos de... En cualquier comunidad se, hay vestigios de que jugaban con algún tipo de pelota o algo parecido, pero solo en la cultura mesoamericana, en particular en los mayas, eh, está tal cual ejemplificado en el Popol Vuh. Hay un relato muy interesante de unos gemelos que son eh, quienes se convierten después, en, según la tradición, en, la, en el sol y la luna, y que ellos alcanzan... ah. son tal cual, tengo aquí sus los nombres, los
5: Rodríguez, ¿no?
1: Rodríguez, ¿no? haz de cuenta, unos ajá, uno, una versión precolombina de los hermanos Corrioto, de los gemelos Rodríguez, que de sus los nombres exactos son,
5: aquí lo, aquí lo tenía él, Johan y Omar, ¡Johan y Omar Rodríguez,
3: exactamente! <risa> Juan Carlos Rodríguez y no, una... no, creo que, te voy a corregir, <risa> creo que son los de Boer, güey. ¡También! ¡Los Exacto. dos santos, no! Ah, ¡No, bueno! Sí. No, porque esos son tres, y hay un cuarto por ahí perdido en Osnard, ¿eh? Que ahora hace podcast, El no de podcast,
1: ¿no? Ah, ese es otro, ese es otro. Pero para que nos demos una idea de que eh, no es algo trivial el juego de la pelota y la religión, desde esos momentos ya estaba vinculado y estaba en el centro de la tradición de esto que le daba sentido a toda su cosmovisión de ver, de ver el mundo. No, el juego de la pelota estaba reservado solamente para los, para la nobleza y era una manera en la que alcanzaban la, la trascendencia con el otro mundo y ordenaban la realidad en su en su modo de comprender la vida no es algo muy interesante y que se transmite desde ahí está esa conexión y que ha seguido permeándose a través del tiempo porque repetimos o sea hay algo de positivo en ese elemento que busca normalizar la práctica desde una perspectiva de gozo o placer que lo dan en ambos casos tanto el fútbol y la religión a pesar de que vivamos en este mundo donde la ciencia prácticamente ya puede explicar todo Sigue habiendo
3: una línea donde tiene un límite Y ahí es donde entran estas dos pasiones Claro que no es nada trivial Porque al final nuestros intereses Pues siempre se los encomendamos A, a este ser creador, a este divino eh, Que está en el cielo observándonos y demás eh, Ya sea el que, el que cada religión crea Y por ejemplo, un, un ejemplo muy claro de eso Yo lo vi en, en una serie que tiene Netflix eh, Sobre el Sunderland Un equipo de del norte de Inglaterra en el que siguen su... su pues básicamente acaban siguiendo su descenso Hasta la tercera división Es, es como un poco como ver al Tibu este, Y ves los vestidores Ves los juegos, ves todo como la logística De cada partido y demás Como hay un cambio de dueño pero está muy interesante cómo el inicio de la serie, eh, son pocos capítulos y los pueden ver, se los recomiendo, pero el inicio es muy interesante, si ustedes hicieran, a ustedes les encargaran hacer un, un documental sobre su equipo, ¿qué sería lo primero que grabarían? Probablemente su estadio, probablemente a un jugador mítico de su, de su equipo, o no sé, alguna entrevista con algún aficionado, pues no, los del Sunderland inician con una toma en una iglesia, en... No catedral, porque estaba investigando Y resulta que Sunderland es de la, de la única ciudad O de las pocas ciudades en Inglaterra Que no tiene catedral Pero bueno, empiezan en una iglesia Con la humilía de un sacerdote eh, Dedicada a su equipo No sé hasta qué punto habrá sido Petición de los productores del programa o habrá nacido de, pues de la imaginación y, la, y de la sensación del padre, pero está interesante porque él, él en esta suerte de oración les, les dice, permítenos entender lo que el fútbol significa para nuestra comunidad, ayúdanos a través de, a, eh, a atravesar nuestro enojo y furia cuando nuestro equipo no esté jugando bien, ayuda a la gente del Sunderland con su frustración, porque es gente buena que trabaja duro, eh, guíanos en, a nuestro club y a nuestra ciudad, eh, y ayuda al Sunderland wow. y a sus jugadores, eh, dales confianza, porque el éxito de nuestro equipo lleva al éxito y prosperidad de nuestra ciudad. Amén. ¿No? O sea, el, el padre así inicia y así le encomienda a la temporada. Pues ya les dije en que acaba diciendo dos veces, no, dos años seguidos. <risa> ¿No? Pero, Jesús,
1: ¿por qué nos has abandonado? No, el, este... el anduvieran de rodillas de la entrada a la iglesia... al pero es muy
3: interesante ajá, o sea, verlos cómo están literalmente encomendándose y como lo decíamos, pues en México será la Guadalupana, en, pues en España será una virgen de por allá, o sea, cada, cada lugar tendrá su, su protector, pero pues bueno, ahí vemos el poder y sobre todo en un lugar como ya lo hablábamos en otros capítulos, ¿no? Donde surgió el fútbol organizado y donde, bueno, sabemos que ha habido conflictos religiosos históricos en, en esas islas, ¿no? Para los curiosos
4: es Sunderland Till I Die o Sunderland Hasta la Muerte. Ese es el documental que veces nos acaba de escribir. Al que ya lo ya, sí.
3: pero... ya nos dijo el final. Ya contó el final. Pero pues, digo eso lo eso lo podrían haber buscado desde el inicio. Pero o sea yo ya o sea, yo ya había visto que habían descendido. Pero la verdad está muy bien hecho. Sí te sí, va no importa, ese... tipo, al
1: final lo, lo interesante es ¿Sí? ver el este, eh, desarrollo de eh, lo que implica la religión y en este caso la comunidad vinculada
3: a través de su iglesia con su equipo, ¿no? Que es... Y que lleva a ¿no? las pasiones o a las guerras como lo que con los vecinos de ahí de, de ellos en, en Escocia, eh, en, entre por ejemplo, el clásico, ¿no? Entre el Celtic y el Rangers. Es un tema pues sí, religioso, como lo dicen, ¿no? O sea,
0: católicos contra ¿no?
5: ¿no? No, no, voy quiero decir que en especial de ese, de ese clásico es que levanta muchas pasiones, pero además este, pues hasta Ferguson en algún momento dijo, no algo así como que la gente insistía que otras rivalidades en el fútbol eran iguales, pero que él, él decía que la intensidad que se juega el de Rangers Celtic no hay nada comparable en el fútbol actual, según lo que él dijo en alguna ocasión.
4: Ferguson dirigió a alguno de esos equipos o, o, o cómo sabía eso?
5: No, de hecho lo dijo en una entrevista eh, en, en cuanto a, a hablar sobre clásicos y él lo, lo dijo creo que más como aficionado y por haber
3: estado en algún momento en, en, un, en un partido de este, de este de estos equipos. Qué bueno, nada más para darle contexto a esto que estamos comentando, el Celtic y el Rangers son equipos de escoceses, el Celtic es el equipo católico que por ahí pasó, ¿cómo se llama este jugador de Pumas que llegó a jugar con ellos? ¿Cuáles? Efraín Juárez ¿no? ¿no? A él estuvo un tiempo por ahí por el, con el Celtic, que es el equipo católico, y los Rangers, que es el equipo protestante, que juegan de azul y bueno, el Celtic creo que lleva ganados nueve años seguidos, una cosa así el, los Rangers han desaparecido un poco futbolísticamente, pero bueno, los clásicos sí está considerado como uno de los de los derbis más peligrosos del mundo, por toda la historia alrededor, ¿no? que comentábamos y una vez más es mezclar el fútbol con la religión, eh en un escenario que aparentemente no debería, no debería hacerse, pero bueno, lleva a actos violentos y que por, como dato también el Celtic eh, también tiene, en, ya que hablábamos en el de música del You'll Never Walk Alone, también es himno del Celtic, ¿no? Se lo, es como que se lo prestan y pues hay está como que, que otro vínculo ahí con los lo 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 Rangers. Eh, yo
2: me acuerdo de esa anécdota cuando Chicharito, que jugando para el Manchester United, a jugar eh, partido de Champions, y, y justo le aconsejaron Ferguson, precisamente haciendo paréntesis de lo que decía Yapet, de, eh, Ferguson le eh, recomendó no rezar. Chicharito tenía o tiene esta costumbre de hincarse en la mitad del campo antes de que empiece el partido y, y rezar pero habían amenazado en redes sociales a Chicharito de que tendría problemas si lo hacía en, en la cancha del, del Ranger. ¿no? Al final no lo hizo, me parece que fue políticamente correcto y no hacía no, más problemas y me parece que rató en el, en el vestidor y ya. Pero hablamos un poquito de, haciendo un paréntesis de lo, de lo que comentaba antes.
5: Bueno, pero es que además de, de la parte de, de religión, también es una cuestión también que se asemeja un poco a lo, a lo que venía diciendo en otras ciudades, ¿no? de, de ricos contra pobres, de, de, una cuestión de, también lo asimilan a, a cuestión política, ¿no? de, en, en, en especie de jacobitas contra realistas, ese tipo de cosas que también influyen un poco más que, que la religión, ¿no? Sí, en la medida
1: que el fútbol es un elemento que da, igual que la religión, ese sentido de identidad, y que lo da más que otras cosas, el fútbol puede generar ese interés que no genera la política, por ejemplo al ser partidario de una corriente de un partido político, el fútbol sí lo logra, y en este caso es un tema que podríamos abordar en otro momento muy interesante, cómo se vuelve un mecanismo de control, más bien de desahogo de la violencia, y como tal esta rivalidad, este, esta confrontación que llega a sus límites cuando vinculas los tres, estos elementos identitarios como la religión, de la identidad este, a través del fútbol, pues desencadena en esta rivalidad que es prácticamente una guerra civil que podríamos también después abordarlo directamente y es muy interesante en el caso de los Rangers con el Celtic que es histórico y que hasta la fecha como comentaba a veces termina siendo uno de los juegos más, más peligrosos eh, respecto a lo que comentaba Iván del Chicharito, hay un jugador Creo que no hay otro jugador más emblemático que antes de cada juego haga esto justamente de vincular la religión con el fútbol. Ya lo mencionaban, pero es muy característico recordar no, al chicharito hincado no. antes del silbatazo inicial haciendo su oración. Y no sé si ahí quieras comentar de este, Iván, de si tiene que ver algo ahí con esta... ¿Qué pasa con el mote del, del rebaño sagrado? Mientras yo voy a checar el Facebook, mientras tú hablas de eso, ahí, ahí te dejo el micrófono.
2: Bueno, ha llegado el momento de darles la nota real y verdadera del por qué decidimos hacer este podcast de fútbol y, y religión. ¿Por qué al Guadalajara? ¿Por qué a las Chivas? Al glorioso Club Deportivo Guadalajara se le conoce como el rebaño sagrado. En realidad, lo de Chivas es un apodo que surgió como una burla por un cronista deportivo de Guadalajara que era aficionado de nosotros, del otro equipito de la ciudad, el Atlas, eh, refiriéndose a los jugadores de, del Guadalajara como que corrían como chivas brinconas, como chivas locas. La gente del Atlas empezó a hacer burla de eso y en el siguiente juego entre el Guadalajara y el Atlas, los jugadores del Guadalajara saltaron al campo con una chiva y con los, eh, vestida con los colores del Guadalajara, en rojo y blanco, diciendo y mostrándole a la ciudad que chivas era Guadalajara. De ahí viene el origen del, del porqué de Chivas. Después, cuando el Guadalajara o cuando las Chivas ganan su primer campeonato en el año de 1956 venciendo al Irapuato, México tenía en ese entonces a un cardenal de Jalisco llamado Garibi Rivera, y que era un seguidor furibundo de las Chivas. De hecho, hay fotografías donde se puede ver al, al cardenal eh, con la playera debajo de la, la playera de las Chivas debajo de su sotana. Entonces, cuando Chivas gana el campeonato en el 56, eh, recibe un telegrama del Cardenal Rivera, del Papa Pío XII, felicitándolo a él y al equipo por, por el título obtenido. Y entonces se dice que el Guadalajara fue bendecido desde ese día, ¿no? Y de ahí vino la racha del campeonísimo y tantos logros más. Así es que hoy usted sabe ya por qué al glorioso Club Deportivo Guadalajara se le conoce como el rebaño sagrado. Y después de este breviero cultural, sin más preámbulo, vamos a descansar un poco, vamos a refrescarnos, nos dejamos con el intermedio y eh, nos escuchamos para la segunda parte. <risa>
3: Termina de hacer tus quehaceres más rápido escuchando La Línea de
2: 4.
1: Desde que escucho La Línea de 4 mientras lavo, mis camisas quedan más
2: blancas.
5: El perro justamente ya
2: La Línea de Cuatro,
4: el mejor podcast para hacer el quehacer.
2: Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora. Aplican restricciones.
1: Muy bien, pues estamos de regreso, acabamos de escuchar el intermedio y seguimos platicando de estos dos temas tan tan polémicos, tan significativos para la vida social de los seres humanos como es la religión y el fútbol, los cuales hemos visto que tienen muchas similitudes, muchas analogías y que se viven de una manera muy similar en esta búsqueda de lo trascendental, de la verdad que nos da el, este espectáculo como es el fútbol. Y la religión también, en este caso y vinculándolo a lo mexicano, al folclor, hay algo que nos ha llamado mucho la atención, que es el caso de los niños Dios que los han vestido de manera reciente también como, como jugadores, como futbolistas. César, al respecto, ¿tú qué nos puedes contar?
0: Bueno, pues sí, eh, con este ingenio del mexicano y esta picardía de siempre tratar de buscar algo curioso, algo chistoso a, a, la, a las cosas... Eh, así como llegó el niño con el pasito perrón, el niño Dios con el pasito perrón, pues llegó a nosotros el niño Dios vestido de futbolista, y bueno, el primer, los primeros registros de un niño Dios vestido de futbolista se remontan a 1986, en esta fe por, por la, el amor por el deporte, bueno, crean este sincretismo religioso, y en aquel año se viste por primera vez a un niño Dios de futbolista para ayudar a la selección mexicana, eh, y bueno, ya al inicio de, de esta década, 2010-2011 más o menos, se hace mucho más popular este acto de vestir a los niños Dios con el uniforme de su equipo favorito, eh, para aprovechar la fecha de la Candelaria, el día 2 de febrero, que para los que no conocen mucho de la religión católica, bueno, es la fecha en la que simbólicamente los niños Dios son bautizados, después de haberlos arrullado el 24-25 de diciembre, este, y se les viste con sus mejores galas, ¿no? Entonces al mexicano se le ocurrió, pues, ¿por qué no vestirlo de, de Cuauhtémoc Blanco, de Chicharito Hernández, así como se viste el niño doctor, niño bombero? Bueno, pues, también ya tenemos el niño futbolista. Y en los mundiales es también una práctica que se aprovecha mucho para ayudar a la selección, ¿no?, en, en sus papeles en este mundial. Y, e incluso en 2014 una iglesia también del centro de la Ciudad de México vistió a su niño dios, al niño dios que tiene en el templo, con el uniforme de la selección, y bueno, pues igual y, y ayuda un poquito porque pues ahí vimos los paradones de Ochoa ante Brasil, entonces, pues bueno, esta es una práctica que, que era este, inevitable que sucediera en nuestro país, un país 100% futbolero y con el 90% de la, de la población católica, ¿no? Entonces era inevitable que esto sucediera algún día sobre todo con esta picardía que tenemos los mexicanos, ¿no? De siempre encontrarle el lado cómico o el lado curioso a, a, a las situaciones. A, a ver si no Oye, sale contraproducente, ¿no?
2: Nos ha fallado el niño Dios vestido de la selección, ¿no?
1: Sí, a ver si, tal vez por eso no pasamos al quinto partido.
3: <risa> ya sé. Y que además pues es como claro, muy eh, no eh, ver las representaciones religiosas, todos hemos visto las estampitas de San Osvaldo, de San Ochoa, de San Cuauhtémoc, de San Chicharito, por ahí creo que hay una oración al Chicharito, ¿no Iván?
2: Hay una oración a Chicharito que se hizo, la hizo un, un aficionado para el Mundial de, de Rusia, que de hecho la tengo por aquí, se les voy a compartir porque está, está bastante picarona, como decía voy a pedir César. Que se les pido por favor que, que le recen y a Chicharito. <risa> bueno, la oración que se hizo para el Mundial de Rusia dice, San Chicharito que estás en el verde, santificados sean tus goles, venga a nosotros tu suerte. Háganse tus victorias en la selección como en el West Ham. Danos hoy nuestro gol de cada día, perdona nuestras críticas como nosotros te perdonamos cuando fallas. No nos dejes perder contra los suecos y llévanos a la final. Amén.
3: Quería usted más pruebas de pues que no. Dios no existe o que nosotros lo matamos, sí, pues. pues esa oración lo demuestra, ¿no? <risa> Exactamente. Pero bueno, hablando en serio, habrá quien diga que es falta de respeto vestir al niño Jesús con el uniforme de un equipo... O hacer pitas, o hacer una, oración, ¿no? o hacer una sí. oración. Pero yo creo que al final es un reflejo de lo importante que son las dos cosas en la vida de muchas personas, tanto el fútbol como la religión. Entonces, ¿qué más importante? O, o a quién más importante le vas a encargar que tu equipo sea campeón, o que tu equipo no descienda, o que tu equipo haga lo que sea, o que un jugador de tu equipo no se vaya a otro equipo, sino es a, a Dios, ¿no?, pedirle con toda la fe, y al final es una expresión de eso, de, de, del amor que sienten por las dos cosas, y por, en ese sentido no creo que sea, no creo que sea negativo. Es
2: que sí, al final sí. es, algo, es algo que es parte, ¿no?, del, del ser humano, yo lo veo así. Quieras que no, a lo mejor, el, como bien decías, alguien se podrá ofender o podrá decir como qué ridiculez hacer una oración, pero tiene, tiene también esta parte como de misticismo, como de creer en alguna fuerza suprema, llamémosle, para pedir ese favor y que la selección meta un gol o que tu equipo, que tal jugador eh, gane, ¿no? No sé, al final, al final no, yo, yo lo, de manera personal no lo veo como una ofensa, ¿no? digo, yo no profeso ninguna religión, pero no me parece ninguna ofensa, al contrario, me parece hasta ingenioso, ¿no? Cumple Encontrar estas formas. sí sí que,
1: Sin duda, volviendo a, esa, a la frase del opio de los pueblos, creo que esa falsa ilusión tiene un aspecto positivo, porque claro. la religión entiende que igual que el fútbol, este mundo, pues, es una... y pues por eso buscamos la realización en otras cosas, ¿no? O sea, eso creo que es en lo que coinciden, es en lo que se parecen, ...y se tenía que decir y se dijo, pero...
3: <risa> ...y que bueno, además... ...la religión, hablando un poco de nosotros... ...desde nuestra concepción... ...pues, eh, del, del, de este hemisferio... ...y judeocristiana y demás... ...pues bueno, hablamos desde esa... ...desde que es lo que conocemos... ...pero siempre es como que un... ...una herramienta, creo yo, que ha tenido la religión... y ...particularmente las parroquias... ...y las órdenes religiosas... ...para acercarse a la gente... Eh, ya lo platicábamos en la previa de que es muy común en, la, en todas las ciudades donde nosotros crecimos que siempre sabemos que tal o cual orden religiosa eh, tiene eh, campos deportivos donde puedes ir a practicar básquetbol, puedes ir a correr, puedes ir a jugar fútbol. Eh, creo que Gallo en algún momento nos contaba de que tu, tu papá era, eh, en un seminario fue donde aprendió a jugar, a, aprendió a jugar fútbol. Entonces, digo, es, es una herramienta como de, al final son como ambas ideas de lo colectivo y de, del intercambio así de, de ritos, pero es muy curioso ver eh, casos o buscar casos que en los que esto haya trascendido a convertirse en un club por, o sea, formalmente de fútbol, digamos de primera división de algún país, y ese es el caso del San Lorenzo de Almagro. Eh, ya lo platicábamos en, en, otros, en otro episodio, eh, yo... Tengo cierta afinidad por ese equipo Por su historia y demás y, Pero es muy curiosa su, su historia en particular eh, Ahí fue puntualmente un sacerdote Lorenzo Martín Massa Quien invita a los chicos del barrio de, de, de Boedo A que jueguen en el patio De la iglesia Esto a condición de que fueran a misa el domingo Fue ahí como un acuerdo Entre los dos, donde convenía a los dos Dijo Vignas, eh, Vigna En una parte que vamos a editar Que eh, ...era nada más para acercarse a los niños... ...qué puerco, qué feo, que bromeza esas cosas... ...por eso, por eso que te, te censura exactamente... ...pero bueno, al final... ...dónalo, dio... San Luis, San Luis, en los San Luis no este, sabe lo que dice... No sabe, ...por eso tuvo que emigrar a la zona calvinista... Eh, pero bueno. ...en
1: su oscuro mundo de la ciencia...
3: Eh, ...sí, sí, ateo... ...pero bueno... Eh, ...el punto es el San Lorenzo... Eh, ...además su vinculación con ellos... Eh, llegó a tanto que justo el club adopta el nombre de este sacerdote que los invita y por eso se llaman San Lorenzo, por el, el padre que ya les mencionaba. Y además, por ejemplo, son apodados los cuervos porque siempre había sacerdotes vestidos de, con la sotana negra. Hacían ah, su porra
1: así también de cuervos, cuervos. <risa> ah. yo, eh,
3: no hay registro porque estamos hablando de hace más de 100 años, pero yo me imagino que sí. Eh, y. lleva
1: a la otra, ¿no? Un cuervo, Exacto.
3: Entonces por eso de ahí viene el mote de los cuervos, y eso me lleva a la, a la segunda parte de esta anécdota sobre el San Lorenzo, que bueno, que probablemente el hincha más famoso de, de, del San Lorenzo en el mundo es el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, que ustedes saben es originario de Buenos Aires, uno pensaría que un sacerdote que llega a Papa tiene como equipo predilecto al Rosario Central, Ah, no se no rieron, ¿no? no no. todo es albúr y chilangos asquerosos, pero bueno, es un bonito chiste Ya no lo entendí, güey, no le había entendido el chiste, güey Habría que decir que en la previa se los conté, no, no cayó, no cayó
1: ¿Quién, ¿Quién es el clásico de San Lorenzo? ¿Quién es su rival?
3: El huracán el huracán.
1: Sé que el buen Bergoglio solo odia a los del huracán y a los asiáticos.
3: Exacto, exactamente. <risa> <risa> exactamente. Eh, pero bueno, el Papa tiene, o sea, tiene su carnet de, de miembro, de socio del club, eh, y paga, según lo cuentan las autoridades del San Lorenzo, paga ahora sí que religiosamente, mes a mes, su cuota de socio. Ah, ¿Paga su diezmo? Sí, y que además esto, sí, exacto, ahí sí. Lo, lo, cumple, ...lo cumple sin problema... ...pero además lo, el fanatismo del Papa... ...viene como buen argentino... ...desde que él era sacerdote o párroco... ...ahí en Buenos Aires... Eh, ...hay anécdotas en que por ejemplo el Coco Basile... ...lo corre de los... ...de los vestidores del equipo... ...porque iba a, a saludar... ...pero acababa distrayendo a todos... ...en la previa del partido... ...y se volvía bastante complicado... ...y también bueno hubo un, cuando él llega a Papa... ...está el efecto... ...lo que le llaman allá el efecto Francisco en el que de pronto miles de seguidores nuevos en Twitter eran, venían porque era el aficionado del, eh, aficionado, bueno, más bien seguidores del Papa y ahora pues también del, del, del San Lorenzo. Pero ya este como envío anímbico y este otro efecto también se dio en lo futbolístico para el San Lorenzo, quien venía de una racha perdedora de varios años y después de la elección del Papa, eh, eh, bueno, más bien de su elección como Papa, eh, ...ellos ganan la Liga en Argentina en el 2013... ...y lo más importante, logran ganar la Copa Libertadores del 2014... ...poniendo fin a una burla que le hacían los equipos grandes en Argentina al San Lorenzo... ...diciendo que pues, San Lorenzo tiene más papas que Copas Libertadores... ¿no? ...ahora por lo menos están empatados en ese sentido... ...y, eh, y bueno, además sabemos que el Papa pues, es aficionado... ...si vieron la película de los dos papas... ...al final se ve la escena cuando ve el, la, la final del Mundial de Brasil... Junto a Josef Ratzinger la Alemania contra Argentina Y bueno, ahí lo vemos de partido Además sabemos pues, que siempre le, le regalan talleras firmadas Lo van a visitar varios jugadores y yo quería mencionar la historia del Papa Porque creo que es otro punto de encuentro Entre la religión y el fútbol Creo que en, en eso también se parecen eh, Que al final está determinado por la geografía Nuestra historia familiar y, y la comunidad en la que crecimos Es decir, nosotros somos del club que somos o tenemos la religión que somos por una, una serie de variables eh, determinadas por dónde nacimos, quiénes son nuestros padres y qué ejemplos vimos, ¿no? Eh, se los digo porque, por ejemplo, el, el Papa es originario de un barrio en, de Buenos Aires, el barrio de Flores, que está en la zona de Boedo, que es la zona tradicional del de, de San Lorenzo, eh, pero si el Papa hubiera nacido unas cuadras más hacia el oeste, hubiera nacido en, en el barrio de Liniers, y hubiera sido aficionado probablemente al Vélez Sarsfield. y decir que el Papa Francisco es aficionado al Vélez Sarsfield no suena tan rimbombante tan, tan rimbombante, visto, tan rimbombante como claro. ser del San Lorenzo de Almagro no eh, entonces esa es la historia del, del, del cuadrado del
2: cuadra, San... Oye, Oye BC, ¿y por qué tú no seguiste los pasos de tu papá y su antiamericanismo?
3: Eh, fíjate, es una, es una historia muy... Es con... <risa> <risa>
4: Eso va por <risa> otro podcast,
3: pero lo vamos a manejar eh, próximamente
2: y yo creo que además, digo, el, el, el caso del Papa se hace más grande, digo, por la importancia del, de la posición que tiene, ¿no? Y, y lo mediático que es, pero yo creo que debe haber 20.000 casos en el mundo de, de sacerdotes, curas, este no sé, hermanos cristianos, lo que sea, siendo seguidores o hinchas de, de algún equipo de fútbol, ¿no? También es
5: importante saber, conocerlo, la parte de de cómo la FIFA ha tratado de, de, de erradicar esta parte religiosa de, del fútbol en general, ¿no? Que, que fue en el año 2007 cuando ya ya a final, este, eh, en el reglamento ya pone más este marcado el, el hecho de, de quedar prohibido toda la parte de mensajes religiosos dentro de juego para tratar de, de erradicar violencia y discriminación. Creo que hasta antes de esa fecha eh, era muy común ver en los futbolistas yo, yo recuerdo, por ejemplo, este brasileño Piñeiro en México con Juan Celaya, que siempre ponía, eh, ponía sus cuando estaba, ponía sus camisetas con siempre alusión a su cristianismo, ¿no? o ya de, de mexicanos, sí. no sé como García Aspe que traía abajo una playera con la Virgen o hasta Cristian Patiño en algún momento, y como a partir de esta fecha empiezan a, a, a ya a reglamentarse el, el que no traigan ese tipo de figuras tratando de, de erradicar la discriminación por todo esto no sé si enfocado más a, a, a la cuestión de los musulmanes, o no, no sé digo pero la FIFA fue muy enfático en esa parte a
2: partir del año 2007 es que de pronto se empezó a hacer, digo, no no sé si la palabra correcta sea moda, pero yo sí me justo lo que mencionabas, yo sí me acuerdo de muchos jugadores que cuando cuando anotaban gol se levantaban la playera y traían abajo algún mensaje como sí, de, de Jesús está conmigo o Jesús te amo, o cosas sí, así, Sí, de, de ¿no? hecho
5: hasta ya ya en ya más cercano en, en el 2016 cuando es campeón este olímpico Brasil en Río de Janeiro eh, sí. no sé si en algún momento hubo una multa o algo para Neymar porque él se pone un, una cinta así, tipo Rambo en la que dice 100% Jesús y Dale, ¿ah? lo mismo hizo un año antes también en la final de la, de la Champions que le ganan la, la Juventus y, y, y la FIFA creo que en ese sentido ha tratado de, de erradicarlo a pesar de que muchos argumentan que es parte de su libertad de, 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 de derechos no, pues, de expresión. No, más que otra cosa es declaración de universidad de los derechos humanos en la que sí manifiesta yeah. que puedes tú tienes la libertad de manifestar tu religión creencias y todo eso entonces que contrapone esa esa este, declaración el reglamento de FIFA
3: que el más famoso o sea, en ese sentido también es Kaká ¿no? Ah, se acuerdan que tenía sí. siempre su playera ah, de I belong to Jesus y que también lo metió en algunos problemas. Eh, pero bueno, estamos hablando, creo, como que muy judeocristianos, muy de acá. Pero bueno, también hay, obviamente, jugadores de otras religiones. Y que si uno analiza, sí. pues son, o sea, figuras mundiales. Y por ejemplo, estaba, estábamos viendo, o sea, el eh, Sadio Mané, pues no, y porque... Mohamed Salah, del de Liverpool. Eh que son, bueno, son jugadores eh, africanos y que son eh, musulmanes y que ellos, pues eh, hay quien dice que el, el éxito actual del Liverpool eh, se debe a la fe y a, a lo dedicados que son a la religión, tanto Firmino como Mané y Salah, ¿no? Eh, incluso hay, no sé si vieron escenas de cuando hace poco Firmino se bautiza creo que en la alberca de Alisson, el portero de Liverpool también, que también es sí. un buen brasilero evangélico eh, y donde todos lloran, y, o sea, es, ver cómo para ellos es muy importante y son, son uh, jugadores de talla mundial, ¿no?
1: Eh, pasa algo muy curioso y también lo podríamos abordar en, en un tema dedicado al fútbol y la migración, que justamente ellos resultan ser embajadores de, de su fe, y entonces la imagen del, del Islam, del mundo árabe, cambia totalmente de este discurso de odio hacia los inmigrantes Cuando el que llega a trabajar y es el inmigrante termina siendo un salá, ¿no? que es una figura y es un ídolo en Inglaterra es algo, es algo muy curioso ese doble discurso, ¿no? cuando es alguien así cambia la percepción Y cuando se habla en general de, de la fe como lo, la otredad se termina atacando no al culto religioso a partir de, de dogmas
3: no y que por ejemplo el papel de Salah en, para reducir los crímenes de odio en Inglaterra ha sido muy importante o sea si sí hay estadísticas que nos dicen que todo esto bajó a raíz de la fama y los éxitos deportivos de Mohamed Salah y de hecho está la anécdota de un aficionado que era abiertamente antiislámico y que los, él decía que los odiaba y acabó convirtiéndose al Islam y, y todo a, a raíz de, de, de lo bien que juega eh, eh, Salah, y de, volviendo al tema de la música en los estadios también el, los aficionados de Liverpool le cantan ¿no? Al, al, a Mohamed diciéndole que si la si la, si l, que ellos quisieran estar en una mezquita, si es que ahí va a estar Mo Salah ¿no? Eh, o Benzema o Benzema que también Benzema, es, Benzema eh, y, y Paul Pogba, también son otros jugadores musulmanes Pogba se convirtió recientemente al Islam, y él, él mismo dice que pues eso le, le ayudó como que a despuntar su carrera, y Benzema siempre abiertamente al ser de origen, creo que es argelino, ¿no? También, o, o tunecino, sí, sí. me parece. Sí. Eh, eh, bueno, él siempre dice que antes de un partido él siempre escucha el Corán, las suras, las ¿no? empieza a escuchar así como nosotros escucharemos otro tipo de música, él escucha eso, y eh, con eso se inspira y como que entra en, en en materia, ¿no?
1: Y que es algo, que lo único que ha podido competir con esta férrea disciplina del ramadán es el fútbol, donde exacto, ha
2: parado Exacto, eso
1: te iba a decir Ha parado ha... no parado pero hecho reunir a la gente, ponerle una pausa a su culto religioso para reunirse a ver los juegos, no sé si quieras ahí
2: Es que justo me estaba, acordando, me estaba acordando de la final de la Champions League eh, del 2018 donde Mo Salah justamente tuvo que suspender el Ramadán para poder llegar en, en plenitud física al, al partido porque se, se transponía, ¿no? con sí, las sí, fechas no lo mismo. Este, la del Ramadán Sí, exactamente sí, sí. Saludos a Sergio Ramos, ¿no? Entonces, <risa> este Sí, pero es curioso cómo volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? Este eh, tienes que ir mezclando Esos dos temas eh, Nos guste o no Sí, ¿no? pero es que al final creo que
5: en general muchos eh, Muchas cosas se tienen que Se, o se, se adaptan eh, Como la comercialización Porque hay, hay varias marcas Que eh, visten este equipos Que tienen que hacer modificaciones En algunos este, de, sus, de sus equipos, equipamientos Para poder ser comercializados En, en todos los musulmanes Sobre todo con la cuestión de de algunos este, escudos que llevan una cruz y ese tipo de cosas. tienen que adaptarlas para que de esa forma puedan ser comercializadas en estas zonas.
1: A ver, Kaiser, por favor. A...
2: El, fant el fantasma de Kaiser está ahí. <risa> Me respeto, Kaiser,
1: por favor. Que tú seas protestante no, no te da derecho
2: a venir a ladrar en no sé. medio del podcast.
1: Sí, sí. Las Pero no sé, César, si nos quieras platicar un poco de este culto llevado al extremo en el grado de. Institucionalizar una religión a
0: partir de una figura como lo es eh, Diego Armando. Así es, así es. Hablemos de Maradona. Hablemos de la Iglesia Maradoniana que, que bueno tiene sus inicios en 1998, un 30 de octubre, que es el día de que nació Diego. Este se le ocurrió a tres a tres devotos de, del 10 eh, fundar una iglesia, fundar una iglesia a manera de pues de fe, de devoción. Eh, en torno a su ídolo Y bueno, esta iglesia embradoniana Se funda entonces el 30 de octubre de 1998 Y a partir de entonces Bueno, ha ido este, Ganando ganando Bastantes este, seguidores, bastante fieles Y a la fecha según su página oficial Porque cuentan que es una página oficial Tienen alrededor de 40 mil Fieles en todo el mundo, entre ellos también Obviamente México, Italia, Uruguay, Estados Unidos Brasil Perú es Yo soy uno de ellos España y bueno, esta, esta iglesia oficialmente está catalogada como una iglesia paródica, es decir, una iglesia, este, pues de chiste, una iglesia que no es este que no es oficial, pero para ellos, vaya que sí lo es, tienen incluso sus propios rezos, tienen incluso sus cánticos y sus fechas especiales, ellos celebran la Navidad, lo que podría eh, asimilarse la Navidad justo el 30 treinta. No. Y pues bueno, cuentan igual con una página oficial, página de Facebook... Y bueno, como dato curioso de tu página oficial, este hacen mucho hincapié de que la, bueno, de que la iglesia como tal está este, subsidiada por un, un sitio de apuestas de fútbol. <ríe> Entonces incluso te ofrecen que si entras al sitio te regalan un par de apuestas o algo así. Y pues bueno, eh, es una pasión que fue llevada al extremo, pero... Pero digo, también ahí se, se refleja este amor y esta pasión, esta vehemencia que llegan a tener los aficionados por ciertos jugadores o por el mismo fútbol, ¿no? No sé se les ocurre a algún jugador mexicano que se le pueda fundar, aunque sea una capilla, para, para también te, que tenga sus devotos.
3: Bueno, mi Cautemoc sí manejaba varias capillitas, pero de otro tipo.
0: <risa> ahí te pito. Tal podría tener hecho, su templo. De hecho, te
2: puedes casar incluso bajo un rito maradoniano.
0: Nada más que tienes que viajar hasta Argentina, me parece, para que eh, sea el, el obispo de la iglesia el quien, quien te dé la bendición bajo las leyes de Maradona. Sí, tienes
2: que ir a, a Rosario, en Argentina, si, si alguien se quiere casar bajo este, este culto maradoniano, en Rosario, Argentina, te puedes este, casar, eh, cumplir con los mandamientos, los diez mandamientos de la iglesia maradoniana, eh... Y bueno, tendrás la, la bendición del Diego para que tu matrimonio prospere.
3: Pues yo creo que ya con eso podemos cerrar. Creo que se nos quedan ¿Podéis? muchos temas en el en el tintero. Ahí está, por ejemplo, Roberto Bayo y su budismo. Eh, ahí hay, hay equipos judíos, equipos de todas las, las religiones. Eh, eh, la también santería, tenemos ¿no? ajá, el tema de la santería y el tema de las cábalas en el fútbol. Recordemos a la golpe, los dragones en sus corbatas, en fin. Eh, yo creo que como conclusión podríamos decir lo que decía Eduardo Galeano de que el fútbol es la única religión sin ateos ah, coincido sí, sí, plenamente y por eso estamos aquí nosotros como prueba de ello así que pues muchas gracias por escucharnos, nosotros fuimos podéis la línea de paz. cuatro eh, podéis ir en paz vuestro podcast ha terminado <risa>
2: La línea de cuatro. Bailar, 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 el mejor podcast para hacer el quehacer.
0: La cumbia, la cumbia llena mi vida. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Esto ha sido todo por hoy, recuerden visitar nuestro blog La Línea 4 en WordPress y síguenos en Facebook como la línea de 4, en Twitter como arroba la línea de 4 con número y en todas las plataformas para podcast. Hasta la próxima, les enviamos un fuerte abrazo de Cole.